0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲斯照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票会企货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是三月三十一号，礼拜四了，三月最后一个交易日，第一季要结束了，即将进入第二季。呃， uh, 我们来看一下今天的焦点哈、哦。那么今天的第一个焦点是呢，俄乌谈判虚晃一招，打脸了乐观派。其实市场总是不缺乐观的说法了哈。那从呃一个月前刚开始打，打到刚开始没多久就,就开始讲说要谈判。每次的谈判都会有说，呃，乐观派讲有谈就有期待的哈，有谈就能够产生乐观的发展。那当然，其实到目前为止，第五轮的谈判哦，已经进入，已经谈了五次了哈，那没有一次有什么明显的进展。那呃，像比如说啦，哈，我们先看一下呃其他的部分，先讲一下俄乌战争好了哈。既然这还是影响市场的关键，造成今天凌晨的欧美股市的下跌，所以还是要来看一下这个昨天到今天早上发生什么事情哈。那么，俄国的官方指出来说。本周二十八号到三十号的谈判是完全没有进展哦，真蛮有意思的哦。那么在昨天，呃，俄国讲说要减少在基辅跟切切尔尼西夫的这个军队驻军啊，市场都认为说俄国是要撤军的，就造成欧美股市欢声雷动。那大家都很高兴，结果昨天在切尔尼西夫轰炸一整天哦，俄国根本就没有从这个地方减少军队。那么，呃，俄国说他们现在准备要完全夺控顿巴巴斯这个地方。那再来就是俄罗斯呢提到说，不会跟乌克兰讨论克里米亚的地位问题。昨天才讲说，乌克兰讲说克里米亚的这个部分呢会暂缓，预计要用十五年的时间来讨论。俄国会给你十五年的时间来讨论吗？俄国说根本不会跟乌克兰讨论克里米亚的问题，因为克里米亚已经进入了俄国的宪法，对于俄国来讲，它就是。俄国的领土啊，不是乌克兰的领土，所以根本不需要跟乌克兰讨论呐、啊。但是乌克兰绝对不会放弃对克里米亚的主权啊，所以双方怎么会有共识呢？其实从一开始我们就说，这个根本不太可能会有什么谈判的结果了。但是没有办法，还是要继续谈，因为总是要给世界的期待了哈。那俄国希望呃，不是希望，是要求乌克兰全盘接受俄罗斯的协定。那乌克兰说不会接受俄罗斯的最后通牒啊，这个其实从第一轮讲到现在都是一样的结果，我也不知道都是一样的状况，为什么谈的第五轮市场还没有期待说会有一个乐观的结果了哈？那么乌克兰说，俄国在讲撤军只是在争取时间而已，俄国正在部署新的部队。继续摧毁乌克兰，目前看起来的确是这样情况了哈。昨天全球呃金融市场欢声雷动，那昨天早上我们呃秀了一个呃 Bloomberg 的 TV 采访，呃乌克兰呃这个 t h e l a n d s c k y 的顾问，他提到说哈，对金融市场反应这么热络，他感觉到很纳闷哦。这其实连乌克兰自己都觉得奇怪哦。其实实际的状况并没有什么明显的进展呢，但是其实对股市投资人来讲，其实希望俄乌战争赶快结束已经很久了啦，所以基本上。对于金融市场的投资而言，都是朝向认为俄乌战争，呃，迟早会结束了，因为俄罗斯可能撑不下去，那呃，俄罗斯可能没办法拖太久，那乌克兰也可能撑不下去，所以都认为迟早会结束。其实现在的金融市场股市已经在朝向俄乌战争会结束这样一个方向来做反应了，除非，呃，俄国使用核子武器结束乌克兰战争的话。哦，那叫另外一回事，就是会再一次的去测试2月24号的低点，不然，呃，其实对于现在的欧美股市的反应来看然后、啊、我们认为他并不认为说俄乌战争，呃，会影响到呃未来的全球股市。当然，这只是短期的想法。为什么呢？因为随着时间拖了更长更久，呃，一定会对于欧美经济产生冲击，会造成经济成长慢慢的下滑。会不会在2023年进入衰退？这个也只能边走边看。但是时间进入到呃，因为现在才第一结束。数而已啦。时间到了今年下半年，对于二零二三年的预期就会更加的明朗了。到时候就会有明显的反应。如果真的战争拖到下半年的话，那可能二零二三年就有可能让欧美经济会出现衰退了哈。所以其实。呃，对于市场的呃，就是金融市场的走势来讲了基本上它是边走边看边修正的，因为这个战争到底会拖多久，也没有人知道，除非俄国真的打不下去了，那或者是说马上用呃核子武器结束战争，才有可能在呃第二季的上半季结束了不然现在照这种情况来看。美国不断地提供乌克兰武器，让乌克兰苟延残喘,喘,喘，啊，这个状况可能会拖很长一段时间了、啊。这对于经济时间拖得越久，绝对对欧美经济会产生更大的压力所以，这个俄乌战争的发展，那么造成了呃，今天凌晨的美欧股市都下跌。但是呢，我们来看第二个部分 Apple 挑战十二连涨失败，但是呢。什么样的原因，什么样的状况呢？呃、哦，我们来看一下美国的三大股市的走势。我个人觉得哦，其实以这个角度来讲，还算蛮强的哈。怎么说哈？即使是看欧洲股市啊，当然德国跌的幅度比较大，因为毕竟欧洲啊是经济受到冲击的中心。那欧洲股市反应一定会比美股来的大一点哦。但是我们看到美股的走势，已到穷才跌了 0.19 九 percent，S M P 五百跌了 0.63 percent。其实俄乌谈判没有进展哈，呃 ，S M P 0 0才跌零点六三 percent。我个人觉得算强。因为。从3月15号以来，一度的往上的呃往上涨的走势哦，我们可以看到200天移动平均线其实只有短暂的测试一下就继续往上拉了哈、哦。如果欧战争第五轮谈判没有什么进展，只跌了零点六三，以一天的反应来看，它是轻微的，但是代表去市场的多头的气势还是算强，它并呃并没有受到欧谈判没有进展的影响。那么以 S p 500的状况来看哦，大概就是呈现出这样的一个情况。那么在五大权指股的走势呢，更是如此哦，其实算是蛮。蛮强的，比如说像 Apple 的走势，挑战虽然呃挑战连涨十二涨失败了哈，那今天跌了零点六七其实算强了。那我们一直在讲说 Apple 是大型科技股的指标哈，在这边跌破两百天移动平均线之后，只在呃两百天以下停留一天，就快速的连涨了十一天，五十天的均线呢突破是完全没有任何抵抗，一路往上的冲。这个警线呢，其实只有在一天盘中压位合已，第二天就继续往上冲。你可以看到 Apple 的股价走势哦，对于这个压力的挑战来讲，完全没有任何的阻挡，几乎是一路往上冲。就告诉你，其实这些的大型科技股走势非常强，走势非常强，当然来自于有强劲的资金进入才会产生这样的结果。所以，对于今天的俄乌战争的回应呢，我个人倒觉得美国的科技股在今天表现可圈可点的哈。即使你看到其他的呃这些全职股，像 Microsoft， 今天。才跌零点四六而且守住了颈线。其他的，阿发贝才跌零点四 ，M S 总跌的幅度比较大，跌了一点七 Tesla 才跌零点五一虽然整个指数上来讲跌的幅度比较大，跌了一点跟一点二哦，但是以前五大全指股来看，当然这所呈现出来的还是 E T F 的买盘，所以我们一直指的是说。如果看前五大的全指股的走势来讲，其实今天美股对于俄乌战争、俄乌谈判没有影响，呃，没有进展的反应其实是非常的小。那这原因也在于，就是我们在过去几天花了不小的呃力气在解读这一次的美股的上涨原因，是在三月十六号的 FOMC 之后，呃，市场资金大量的进入了科技股的走势，它反映的是过去的历史的情况。一九九零年之后四次升级周期里面，科技股表现最强，这是第一个。第二个。呃，市呃市场认为 Fed 正在做正确的事，让美国经济恢复正轨。所以为什么呃五六月啦，哈，五六月两次的 FOMC， 市场认为会各升起两码这样的一个预期啊、哦？其实我们一直在强调一个重点：三月二十二号的 NAB 之后市场的反应，其实是告诉你呃现在的美股正在进入呃另外一个波段的走势。那这个波段到底会不会变成呃突破一月的高点？其实现在没有办法去做判定，因为毕竟后面进入。四月之后还有财报，那财报的考验才是真正的关键呐、啊。因为第一季的美国第一季的上市公司其实获利受到欧战争影响几乎是非常的轻微的。那但是如果说在第一季的财报对于未来展望很差的话。那应该会再有一波的下，呃，向下的修正。毕竟，呃，这一次的下跌，第一波的美股的下跌，哈，呃，第一波的美股下跌其实是来自于对通货膨胀压力的担忧。第二波的下跌是欧战争的影响。那么，欧战争是外部因素，所以外部因素对美国经济会产生真正的压力跟冲击，应该是在第二季之后才会看得出来。如果在第一季的财报4月公布的时候呢，很多的大型公司都提到同样的看法，说，呃，在后面接下来第二季会受到外在因素的影。响。那美股自然会在进入一波的修正，去反反映这样的预期哈，所以基本上现在这个时间点，只能告诉你的是。美国的市啊、呃，美国股市钱非常的多，不断的进入大型的科技股，提前的预期反应啊、呃，这个俄乌战争已经进入尾声的一个状况，除非动用核子武器，不然呃很难去把这一波的美股打下来，大概是会是这样的情况。所以我们在今天的第二个焦点的部分就是 Apple 挑战12连十二连涨失败了哈，但其实从盘面上。所呈现出来的情况，其实算是相对的正面。这也是我们觉得说，其实对于美股的角度来讲，美股本来就是全球最强的股市了哈。那呃，全球股市都以美股马首是瞻。以美股现在呈现出来的情况来看，至少在下个月四月之后的财报公布之前的话。大概都会维持高档震荡的走势哈，那么再来就是呃，今天 OPEC Plus 会议了哈，那么多国表示坚持原定计划，有这个结果大致上其实都已经在之前都已经得到都知道了了哈，也就是说油价目前在一百之上的震荡，我们认为这个强势的震荡，油价会是今年全球经济的压力，如果。就我们所看的供给跟需求的状况的话，呃，即使没有俄乌战争，油价也是会强势。但俄乌战争呢，它其实让油价有更进一步往上推升的动力。所以时间拖得更长，那么对于呃原油市场的供需来讲，都会变成是一个正面的帮助。当然，对于经济来讲是负面的压力啊。所以油价会是呃未来我们在观察全球经济还有股市一个很重要的一个关键哈、哦。那么再来就是嗯。呃其他的事件的事件的发展的部分啊，那虽然说俄国的金融市场在本周有在恢复交易，不过其实没有什么参考的价值。虽然可能会有不少人认为说，哈，用俄国的金融市场来评估的表现，来评估是否全球金融市场已经稳定了。不过，因为俄罗斯央行哦，对于卢布呃的限制啦，哈，只能买不能卖，所以虽然说在近期卢布的升值，其他没有什么参考意义。因为既然俄罗斯央行限制卢布只能买不能卖，没有卖盘的话，自然它就能够。反弹的，再再来就是，呃，二国宣布了哈、哦，呃，这个呃股市恢复交易，从这个礼拜开始。不过，其实恢复交易之后，其实股市是涨的，原因也在于呃，二国禁止外国人卖出，到目前为止没有改变。那么，明天会不会恢复啦？有这样的消息说，明天会恢复外国人卖出啦，不过，我们现在所呃看到其他的讯息的状况来讲，看起来这个消息有点互相的矛盾。也就是说，其实现在禁止外国人卖出的情况之下，当然二国股市会有反弹，这也是很正常情况。外国人没办法卖。自然，俄国股市要跌，短期也跌不到哪里去了哈。所以，其实对于俄国金融市场来看，其实没什么参考的意义。再来就在今天凌晨的呃美股收盘之后，美国 SEC 的主席哈 Gary Gensler 他提到说，美国的法律没有妥协的空间，只有完全遵守美国审计要求才能够继续交易哦。这个其实还是继续的打脸，因为。之前中国官方讲到说，跟美国正在进行积极的讨论、协商、谈判，让呃中像让美国可以部分的审计。呃，中国公司的财务的报表，后来呃，这个美国是否呃，美国是推翻了否认这样的一个说法 ，S E C 啦，哈。那么，其实，在上个礼拜周末的时候，又再一次的美呃 S E C 又、哦、否决呃否认这样一个说法。结果呢，中国官方马上召集自己国内的这些中概股呢，说哈，中国正在积极的跟美国继续的协商。那么，今天 S E C 呢再度的打脸，其实。我们也不知道说这个中国到底想要怎么样，只靠口水护盘，没有实质的效应能够帮助港股 A 股撑多久。其实对于投资人来讲，还是要看实质的利多啦。那么原因也在今天的凌晨哈、哦、，SEC 再一次的公布第三批的名单，这里面看起来影响力就比较大了，因为这里面有百度、富途、爱奇艺，呃，还有这个这是比较小的公司凯信远达、易亚，还有 NoSera、哦。这三家公司里面，当然百度的影响最大了哈、哦。洞见观瞻，那么我们要注意到，就是说他有提到今天所公布的名单里面，第一批所公布的百济神州、百盛中国，还有这个在鼎医药、盛美半导体、和黄，确定转入了哦。这个转入了确定的名单，这个意思就是说，未来要被呃美国要求在美国下市了哈。所以这个所谓的名单，它其实为观察一段时间之后，转入了确定名单，未来就要被迫在美国下市了。那么现在。百度、复读、爱奇艺这些知名的公司也被纳入了。那么，在今天的凌晨 ，Gary Gensler 有提到说，如果最终，呃，这个谈判没有妥协的空间，如果美中国的公司没有办法去遵守美国的审计要求的话，最终在美国挂牌的这两百多家公司都会被下市。呃，其实这段时间发展以来，当然这是造成港股重挫的一个主要的原因了哈。那到目前为止，中国官方还是在口水护盘，美国不断的打脸。呃，所以我们会认为，对于接下来的港股跟 A 股来看，其实投资人还是不要期待太高。虽然在过去这段时间，看起来利空不跌，利空呃利空不跌，有利度会涨这种情况，可是实质的。根本的因素其实没有没什么明显的改变，这可能投资人对港股跟 A 股，如果真的要去做多的话，还是比较建议短线的去萃比较安全的哈。那当然，另外一个像美国贸易代表署这个戴奇也提到说，不要想要再改变中国的行为，而是要专注于重建美国的。工业制造基地进行国内投资以应对中国的威胁，这个是在近期美国贸易代表代表去去衡量去评估，呃，美洲贸易协定啦。哈。但是因为中国一直没有达成这样的一个要求，所以现在美国正在考虑要呃加注新的关税。另外就是在反省这个美洲贸易的做法有没有实质产生效果。其实说穿了还是一个问题，就是。呃，美国对中国的压制哈、哦，没有因为俄乌战争而放松，反而变得更加的紧了。原因也在于要借此逼迫中国不要跟俄国靠得太近哈、哦。这其实是另外一个施压，另外一个程度的施压。所以呃，今年来看的话，至少在俄乌战争结束之前哈、哦，美国对中国的压制绝对会是越来越紧的。那么再来就是昨天台积电提到说。中国的防疫风控伤害到了手机、电脑、电视等消费性科技产品的需求。但是台积电总是没有被影响到了哈，因为，呃，毕竟台积电有全球呃唯一的先进制程，那三星那没有办法跟台积电比了哈，所以先进制程都要下在台积电的情况之下，让台积电有比较强的竞争力。那么在其他的这些呃一般的 commodity 消费性产品，它当然都会受到通货膨胀压力的影响，所以这也是为什么台湾的科技股在近期比较涨不动的原因呢？那昨天的外资大买，今天的。媒体的标题都说外资认错回补了，其实我们也觉得不用说错不错，外资到底有没有认错这样的一个状况？因为毕竟对外资来讲，赚钱才是最重要的。那么看到基本面状况，未来的发展第二季不怎么乐观，当然是会调节台股。那随着美股在往上走，欧谈判进来催一下，这本来就是正常合理的情况。加上昨天又是期货的结算，所以呃外资就是短线的进出，催来催去而已，倒也不会说因为。看到这样情况，未来就开始要大力的买超了。讲外资认错回补，就意思好像说外资开始要一路买进台股了。其实并没有这种情况了哈、哦。现在对台湾来讲，它对台股来讲，外资的评看法还是一样很简单，唯一就是从基本面的角度出发。那么未来一季看起来会全球的消费性产品都已经受到高通膨的影响，开始呃需求降温的情况呢，这对台湾还是会有压力的啦。只是说可能在车用半导体这一块需求当然还是最强，所以为什么在过去这？几天相关车用的这些股票呢，有走势比较强，大概就是这样的情况。但整体而言，呃，科技产品，尤其是呃消费端的这个价格弹性比较高的商品呢，都会受到通货膨胀上涨的影响了哈。那上面是我们这边呢，今天的几个主要的焦点了哈。那我们接下来看呃图的部分。那么昨天晚上公布 AD B 的 ADP 的数据了哈，三这是三月哈，现在才三月三十号就公布三月，呃，不用觉得奇怪，因为。4月1号是明天礼拜五，它呃变成4月的第一周，刚好就碰到了第一天就碰到礼拜五，所以数据呢会比较早公布，在3月底这边就是要提到3月的数据，所以这个调查的时间会比过去几呃就是通常比以前的这样调查情况来讲，时间会再更少哦。那这在可能下一周呃下个月，就是说在5月公布4月数据的时候，就会有有比较大的调整。那3月的 ADP 预期是45万人，实际上是 45.5 万人，其实没有多少没有。呃，比预期多多少了哈？不过这是正常情况，意思就是指说，现在美国的就业状况还是 OK。第一季的美国经济受到俄乌战争跟高高通盟的影响还没有那么大，但是进入第二季之后，会陆陆续续的看到影响。那么在明天晚上重要的数据会公布了哈，其实我们会认为数据上就业状况可能也不会差太多。那么预期失业率预期三点七，现在已经要进入充分就业失业率的情况了。早上我们看到一个呃美国的一个经济学家在讲的一个状况，说美国在过去。达到充分就业失业率失业率之后，未来就是看到美国经济衰退，这很有意思啊！它其实意思是指的说。通常要花很长一段时间才会达到充分就业失业率，因为它代表是美国经济已经走强了很长一段时间了。那么走强很长一段时间之后，自然会进入经济趋缓，甚至进入下一个 cycle 的循环，也就会进入衰退。那么这一次很快来到 3.7 个 percent 啊，那会不会再发生类似同样的状况？其实呃会，如果真的会的话，就是高通膨所造成的结果，还有俄乌战争的外溢的效果影响。但这个要到下半年才会比较明朗哈、哦。那么再来就是其他的部分，大概都是每天所在看的，没有什么太。大的变化了哈，那公债殖利率在今天因为美股的下跌，呃，就有跟着下跌的。哈。原因也在于欧谈慢没有进展，所以呢，呃，导致了美股下跌，并且买盘转进了债券，让债券殖利率做短期的下跌，那使得呃利差有稍微的上来。不过这个倒挂已经出现了，近期很多人在担心倒挂的问题。有空我们再做个时间。呃，对这个部分做个解专题的分析了哈。那么另外，美元的化解也是因为直率的下跌做短暂的回档了，我们认为就是短期的震荡而已，中期趋势仍然是没有改变的哈。那欧元就做个反向的走法走势，日元也是一样的情况。那么在美股的部分呢，刚才花了很长的时间在说明了哈，今天的走势其实比我们个人觉得啦，对欧战争的反应来讲是强了很多。尤其在短期涨的幅度这么大之后，只有这样的一个修下跌修正，欧战争谈判没有进展的，其实算是不错的。那尤其是 Apple 的走势，我们认为这还是强势的演出了哈。所以其实对于俄乌谈判没有进展的话，我们认为美股大概就是顶多高港震荡而已哈。那么进入了亚洲市场的部分哦，就像刚才所提到的，这个美国 SEC 的这个强硬的态度是在收盘之后才讲的，名单也是在收盘之后才公布的。今天呃 ，ADR 当然没有反映这个部分，它只有反映没跟着美股下跌。今天的香港股市科技股会不会反映这个？我个人觉得是一个值得关注的焦点啊，尤其是因为百度被列入名单。那如果未来变成确定名单，就是要从美国下市了。这个如果今天对于恒生科技股还是没有影响的话，那我只能说很赞。短期来讲，它真的是利空不迭，但是我也不认为说接下来这样的一个情况，港股会涨到哪里去？因为势必未来会有更多的知名的股票被纳入名单了、啊、哈。我其实不太相信它能够撑很久哦。所以其实对港股来讲，我们看法还是比较偏中性跟保守。走的哈，那至于 A 股的部分，昨天外资买了127亿的人民币哈，那刚好也是因为呃，刚刚前面花了很长时间来分析的欧在欧的谈判，市场都认为要结束了，但其实实际上并没有了，那这就是市场随着短线的消息在脆而已。既然是短线的脆，消息面的主导。投资人当然是不用期待太高，就是短线的反弹而已。呃，毕竟市场上来，尤其是呃对外资来讲，到目前为止整体而言，资金还是流出中国的股债市了哈。所以呃，少了外资，如果外资只有短线脆的话。我们认为在 A 股的反弹其实是不会持续太久的。那么在台股的部分，昨天台币升值零点八 percent， 外资买超了2 2十亿，因为刚好碰到期货的结算，又碰到呃美元短暂的下跌，所以呃昨天这升值是自然的情况啊。我们认为台币就是暂时的在目前 28.5 的上下的震荡整理啊。那市场本来就会去看整数的关卡了哈。那加权指数的部分，昨天也如预期的能够涨上来，外资买了2 2二亿，不过买2百二亿其实才涨 1.09 percent， 其实不算。很多了哈，那外资我们也认为这只短线的脆，那其实并没有什么明显的一个方短期的方向，还是要等待清明之后才会比较明朗。这个清明之后呢，至少没有长假的干扰，那随着美股的震荡，它才会有跟着美股走。不会像呃像比如说在礼拜四呃今天礼拜四了哈，礼拜三之前台股是没有跟着美股在走，即使有也只是幅度很小，原因也担心长假的问题。在礼拜一二，成交量大概只有两千五百亿，昨天有放大到三千亿以上，但其实严格来讲其实也不算多了哈。看起来长假仍然是有一个绝对性的影响，所以对于呃投资人而言，要来看台股，基本上。下个礼拜三之后，方向上比较明朗，但这个方向呢，呃，也只能说是跟着美股。如果美股能够继续的反映，呃，就是目前市场资金的热落的话，它就可能可能跟着美股走。不过，因为进入四月之后，也要进入财报公布期了，那很多公司都会开始办法说，对于第二季的展望都会提到，其实这才是真正的关键。那我们也提到说。呃，其实进入第二季之后，很多消费型的产品都会面临压力了哈。这个其实是压一压制台湾科技股上涨空间、反弹空间的一个重要的关键。那也也也是因为这样的因素呢，所以台股的这样的一个投资在类股的投资方方面来讲，会变得比较分歧。那分歧的情况就比较难以形成呃全面性的方向，它就会变成是一个区间震荡的一个走势。以上是我们今天群益早的内容，我们明天见。全球已有超过一百三十个国家宣誓了二零五零年净零碳牌，纷纷祭出燃油车禁售令。未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。力不断电，得电池者赢天下。零零九零二，中信电池及储能 e t M。